0: Russland gegen die Schweiz, so lautet das Duell im Finale des Billie Jean King Cup, dem Nationenturnier der Tennisspielerinnen. Russland hat da das erste Spiel gewonnen und dieses Turnier steht unter dem Eindruck der Impfdebatte im Tennis, denn der Impfstatus könnte darüber entscheiden, wer im kommenden Jahr Turniere gewinnt, denn Australien will vielleicht nur geimpfte Spielerinnen und Spieler ins Land lassen. Der Tennisjournalist Yannick Schneider hat sich für uns die Diskussion angeguckt und sich im Feld umgehört und ihn habe ich gefragt, wie viele Spielerinnen und Spieler denn nicht geimpft sind.
1: Ja, das ist die Frage, die im professionellen Tennis-Zirkus momentan alle beschäftigt. Mitte Oktober gab es relativ hohe Nicht-Impfzahlen aus Insider-Quellen, aus ATP und WTA-Quellen, dann aber auch in Medienartikeln 30 Prozent bei den Herren in den Top 100, 40 Prozent circa sogar bei den Damen in den Top 100. Ich habe diese Woche dann mit einem deutschen männlichen Profispieler geredet, der gesagt hat, dass vor allem bei den Männern die Impfzahlen jetzt deutlich nach oben gehen gegen Ende der Saison. Er spricht momentan von noch 20% ungeimpften Spielern und denkt, dass das jetzt auch in der Offseason, wir sind ja bald äh, in der Tennispause, bis auf nur noch 10% nicht geimpfte Spieler runtergehen wird. Der bekannteste Spieler, der seinen Impfstatus bisher offen gelassen hat, ist Novak Djokovic, der die Frage danach inakzeptabel hält und auch so ein bisschen eine Medienschelte gemacht hat, was medizinische Infos in Persönlichkeitsrechte äh, angeht. Bekannte Spieler wie Stefanos Tsitsipas haben ihr Unwohlsein darüber äh, in der Vergangenheit geäußert, jetzt aber zum Beispiel auch im griechischen TV gesagt, er wird sich impfen lassen, Dominik Thiem hat sich bereits impfen lassen, nachdem er auch da vorsichtig war und erst heute hat in einem YouTube-Format am heutigen Samstag zum Beispiel Serena Williams bekannt gegeben, dass sie auf jeden Fall Australien spielen wird und demnach auch klar sein muss, dass sie
0: geimpft ist. Jetzt hatten Sie gerade schon so ein paar Gründe genannt, warum sich manche Spieler nicht impfen lassen oder zögerlich waren. Was gibt es denn generell für eine Stimmung gegenüber dem Impfen bei den Spielerinnen und Spielern auf den Touren?
1: Ja, es ist durchaus schon eine Unsicherheit zu spüren gewesen in den vergangenen Monaten, aber es ging eigentlich immer nur um die medizinische Privatsphäre, also dass die nicht gerne offengelegt werden würde und werden sollte. Das ist schon mal ein positiver Aspekt auf jeden Fall. Also da ist niemand am rumschwurbeln oder äh, in, de, in der Richtung, dass er irgendwelche Verschwörungstheorien von sich gibt. Man hat es ja jetzt zum Beispiel mitbekommen, Aaron Rodgers am Freitag hat ein verheerendes Interview gegeben, der NFL-Quarterback, das ja auch große Auswirkungen hat auf Jugendliche und allgemein die Gesellschaft oder Joshua Kimmich von FC Bayern München, der gesagt hat, er wartet auf Langzeitstudien, was ja mal ein Argument ist, mit dem man leben kann, aber auch schwierig ist, wenn das alle in der Gesellschaft so machen würden. Solche Argumente gibt es im Profi-Tennis nicht. Der geht es nur um die äh, Privatsphäre. Es gibt auch Trainer, die ihre Spielerinnen schützen, obwohl sie geimpft sind und öffentlich sagen, dass sie ähm, dazu nichts sagen wollen, wie Rainer Schüttler, mit dem ich ein Interview gemacht habe, vor dem Billie Jean King Cup und dann fünf Tage später habe ich vor Ort mit Andrea Petkovic ein Interview gemacht, wo sie dann gesagt hat, alle deutschen Spielerinnen sind geimpft. Also es muss nicht ein nicht geimpfter Spieler sein, der sich irgendwie darüber nicht äußern will, sondern generell geht es um die medizinische Privatsphäre. Aber dann gibt es noch einen ganz klaren Fall. Jeremy Chardy, das ist ein französischer Top-100-Spieler. Der hat sich diesen Sommer impfen lassen und hat starke Nebenwirkungen gehabt. Der kann seitdem nicht mehr an Wettkämpfen teilnehmen. Hat das auch in einem Artikel so kundgetan und hat starke Nebenwirkungen. Und ich habe mit vielen Spielern geredet, nicht öffentlich, die gesagt haben, das hat die Tour verunsichert und einige auch noch mal warten lassen. Man muss ja auch mal so sehen, die sind am, am Reisen, nicht ständig am selben Ort. Aber die Impfzahlen werden jetzt hochgehen. Und man muss natürlich auch der Fairness halber sagen, dass natürlich Impffolgen das eine sind, aber auch die Folgen, wenn man ungeimpft Corona bekommt, natürlich auch Auswirkungen auf die Profikarriere haben können.
0: Jetzt sind Sie schon mitten reingegangen, auch in die Debatte, wie das geführt wird. Ist es genauso wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen, dass eben diese Frage geimpft oder nicht geimpft auch wirklich ein kontroverses Thema ist, was dann auch wirklich zwischen den Spielerinnen und Spielern und den Betreuern ja dann auch diskutiert wird?
1: Definitiv, also bisher war es, wie gesagt, ein relativ hohes Kommunikationsniveau, also es ist niemand öffentlich gegangen mit irgendwelchen Querdenker-Formaten, wo man schon Angst haben musste, dass sie jetzt auch äh, das Einfluss hat auf, auf junge Tennisfans, wo man sagt, das beeinflusst eine ganze Debatte. Das wurde schon auf einem relativ hohen Niveau geführt, aber bisher hat es halt keinerlei Konsequenzen gehabt für Tennisprofis auf der ganzen Welt. Die Debatte hat jetzt halt an Schärfe zugenommen mit Blickrichtung auf das Jahr 2022 mit den Australian Open, die ja in Melbourne stattfinden. Letztes Jahr war es ja so, dass alle Spielerinnen in einer Quarantäne mussten, die auf den Flügen dorthin positiv getestet worden sind. Also eine komplett harte Quarantäne, die zwei Wochen vor einem der wichtigsten Turniere gar nicht trainieren konnten und alle anderen zumindest in der Quarantäne zwei, drei Stunden raus durften. Dieses Jahr soll es so sein, und das ist noch nicht offiziell entschieden, aber man hört es, es gibt Verhandlungen zwischen dem australischen Tennisverband und der australischen Regierung, dass vollständig geimpfte Spieler sich komplett frei bewegen können ab dem Zeitpunkt der Anreise in Melbourne aber Ungeimpfte in zwei Wochen harte Quarantäne führen, was halt zu einer Chancenungleichheit führt und jeder entscheiden muss, macht er das. Also ein Novak Djokovic, der zum Beispiel um den Grand Slam Rekord kämpft und sich das offen lässt, ob er sich impfen lässt oder nicht, muss halt entscheiden, gehe ich gegen meine persönlichen Werte und lasse mich impfen um die sportlichen Rekorde dieser Welt knacken zu können, oder skippe ich dieses Grand Slam Turnier, weil ich sonst nicht einreisen kann und nicht die gleichen Chancen habe wie geimpfte Spieler. Und ähm, diese Entscheidung muss jetzt jeder Profi für sich selbst treffen. Und die Verantwortlichen, mit denen ich gesprochen habe, die erhoffen sich dadurch natürlich auch eine Beschleunigung der Impfzahlen.